0: Tymczasem nieprawdopodobne sukcesy Filipa na Bałkanach nie pozostały niezauważone w Helladzie oraz monarchii Achemenidów. Szczególnie, że jego wojska stanęły w końcu nad Hellespontem. Zaczęły również oblegać greckie poleis, perynt oraz bizancjum. W tym momencie zarówno Ateńczycy jak i Persowie zintensyfikowali pomoc dla oblężonych, a król królów zaczął napełniać kieszenie Demostenesa złotem. Ten zaś otwarcie zaczął nawoływać do zgładzenia wszystkich stronników Macedonii w Atenach. Ateńczycy bali się o swoje kolonie na Hersonezie Trackim, dzisiaj znanym jako Półwysep Gallipoli, które mogły wpaść w ręce Filipa zaraz po Bizancjum i Peryncie. Dowódca stacjonujących tam ateńskich najemników, Diopeites, zaczął otwarcie łamać pokój z Filipem, napadając na macedońskie statki, polując na niewolników w Tracji, a w końcu nawet więżąc i torturując wysłanego doń posła z Macedonii. Sam Filip z początku przymykał ostatnie zdrowe oko na te jawne zaczepki. Do tego pragnął także uśmierzyć ateńskie obawy o Hersonez. Zaoferował więc, że na własny koszt przekopie dla Ateńczyków kanał przez Hersonez Tracki, zapewniając im większą obronność przed inwazją lądową, Oraz usprawniając transport zboża, które mogłoby w ten sposób omijać niebezpieczną cieśninę leżącą tuż pod ruinami dawnej troi, zawsze narażoną na silne prądy i wiatry. Ateńczycy odmówili i włączyli się do walki. Oblężenia Peryntu i Bizancjum okazały się dla Filipa porażkami. Jego wojska skruszyły mury pierwszego miasta, ale mieszkańcy zaskoczyli je, przekształcając zwartą zabudowę wewnątrz w kolejne linie obronne. Miasto w żywność, najemników i pieniądze zaopatrywali dodatkowo Persowie i Ateńczycy. Szturm Bizancjum nie powiódł się z podobnych powodów, chociaż tutaj doszła jeszcze pewna prozaiczna historia. Cztery dekady wcześniej legendarne gęsi miały uratować Rzymian broniących się na Kapitolu przed nocnym atakiem Gallów. W 342 przed naszą erą podobna, choć bardziej prawdopodobna historia miała miejsce pod górami Bizancjum, gdzie nocny szturm Macedończyków został zdradzony ujadaniem psów. Filip uznał swoją porażkę i wycofał się z podobleganych miast. Pewną osłodą mogło być dla niego ośmieszenie Ateńczyków, którzy zdołali wypuścić flotę macedońską na skutek fortelu. Filip zorganizował fikcyjną wiadomość adresowaną do jednego ze swoich generałów, antypatra, którego informował o rzekomym buncie w tracji, zmuszającym go do prędkiego wycofania się. Ateńczycy uwierzyli i przymknęli oko na wszelkie działania macedończyków, licząc, że ci i tak wynoszą się z tego terenu. Ci zaś, korzystając z nieuwagi wroga, zdołali wyciągnąć z okrążenia swoją flotę, będącą w beznadziejnym położeniu, zagrożoną kompletnym unicestwieniem przez przeważające siły morskie Aten i Bizancję. Podczas walk o miasto nad Hellespontem, Ateńczycy na własnej skórze poczuli to, czego najbardziej się obawiali. Flota Filipa zdołała przechwycić 230 statków ze zbożem płynącym w kierunku Hellady. 50 okrętów należących do innych polejs puszczono wolno, zaś ładunek 180 statków ateńskich przeznaczono na wyżywienie macedońskiej armii. Ateńczycy stracili statki i ładunek o zawrotnej wartości 700 talentów. Filip dobił tymczasem do czterdziestki. W ciągu 17 lat zdołał stworzyć z małego, chylącego się ku upadkowi królestwa, największą potęgę Bałkanów. W tym momencie przerwijmy korowód niekończących się bitew, pokonanych plemion i wodzów. Jak wyglądało państwo Filipa? Jak wyglądał jego dwór? Zakres spoczywającej w jego rękach władzy? Wreszcie, jaki był Filip prywaty? Monarchia macedońska była państwem powstałym na styku przebiegającym pomiędzy helleńskimi miastami państwami, a bałkańskimi plemionami. Do tego mogły także dochodzić inspiracje z nie tak odległej Persji, która przez trzy dekady V wieku przed naszą erą rządziła zresztą Macedonią. Filip podobnie do swoich poprzedników starał się krzewić w swoim kraju zwyczaje i kulturę grecką. Wychowawcą następcy tronu, syna Olimpias, został przecież sam Arystoteles, cieszący się przyjaźnią samego Filipa. Król miał w dowód uznania odbudować rodzinne miasto filozofa Stageire i pozwolić mu stworzyć z nowej polis poletko doświadczalne dla własnych teorii politycznych. Dwór macedoński pełen był helleńskich poetów, uczonych, filozofów i lekarzy, którzy z łatwością znajdowali w Filipie hojnego mecenasa. Król Macedonii był najbogatszym człowiekiem Hellady, gdyż przysługiwał mu niepodważalny monopol na wszystkie kopalnie, lasy zdatne pod wyrąb drewna oraz ziemię zdobyte włócznią, czyli podbite w toku działań wojennych. Dysponował więc olbrzymimi jak na greckie warunki bogactwami, które chętnie wykorzystywał. Jego władza była niemal absolutna, chociaż musiał liczyć się z tradycją oraz zdaniem zgromadzenia macedońskiego. W toku badań nad monarchią macedońską niektórzy, nawet wybitni badacze pokroju Nikolasa Hamonda, uciekali się niejednokrotnie do zbyt daleko posuniętych hipotez, jakoby Macedonia była monarchią konstytucyjną ze zgromadzeniem obdarzonym dużymi uprawnieniami, do tego rozbudowaną biurokracją, a nawet własnym systemem edukacyjnym dla chłopców. Rzeczywistość była skromniejsza i bardziej chaotyczna. Proces elekcji króla nigdy prawdopodobnie nie został skodyfikowany. Kraj nie dysponował rozbudowaną administracją, a o edukacji mas nie ma nawet co marzyć. Filip podbijając sąsiadów często pozostawiał pokonanych wodzów na ich dotychczasowych stanowiskach, oczekując jedynie dziesięciny, dziesięcioprocentowego podatku od przychodów z rolnictwa bądź handlu. Do tego wsparcia militarnego oraz nierobienia kłopotów. Tolerancyjność dla miejscowych zwyczajów i organizacji plemiennej mogła brać się z rozsądku albo z braku możliwości do wprowadzenia silniejszej kontroli na podbitych ziemiach. Totalitarne państwo można było wprowadzić jedynie w małym polis, jak Sparta, zamieszkanym przez jednolitą kulturowo populację. W Imperium Filipa byłoby to niemożliwe. Historyk Teopomp, który często ganił króla, przyznawał, że Filip z wielu ludów i plemion stworzył jedno królestwo i jeden lud. Po części odbyło się to w ramach odgórnie zaplanowanego przetasowania ludności wewnątrz imperium. Na rozkaz króla niektórzy mieszkańcy Macedonii przenosili się na świeżo zdobyte obrzeża, chociażby w okolicy jeziora Ochryckiego. Z kolei dziesiątki tysięcy scytów czy Ilirów deportowano na południe, gdzie z dala od poprzednich siedzib i rodaków stanowili mniejsze zagrożenie. Do tego podlegali obcym wpływom kulturowym, szczególnie powolnej hellenizacji, która była efektem ubocznym zmiany miejsca zamieszkania. Hellenizacja w monarchii macedońskiej nie była przymusowa, władca nie miał do tego wystarczających środków. Niedole przesiedlanych plemion oraz samych macedończyków często podkreślał Teopomp, chociaż nie wiadomo na ile rzeczywiście sami przesiedlani podzielali jego przekonania. Warto tutaj zaznaczyć, że deportacja pokonanej ludności była bardzo łagodną polityką w ówczesnych warunkach, gdzie standardem było zwyczajne sprzedawanie tysięcy jeńców w niewolę. Macedonia za Filipa była krajem o bardzo niewielkim odsetku niewolników. Ludność opierała się na wolnych rolnikach, pasterzach, rzemieślnikach. Populacje deportowane z Ilirii, Tracji czy z Cyti najprawdopodobniej zachowywały nominalną wolność osobistą chociaż trudno mówić tu o pełnej wolności. Ludność nie dysponowała prawem do swobodnego przemieszczania się czy emigracji do sąsiedniego kraju, bądź nawet prowincji tego samego państwa. Król, pomimo szerokiej władzy, miał też swoje obowiązki. Był również nadzwyczaj przystępny. Opowiada o tym kilka historii. Na władcy ciążyły obowiązki sędziego, a prości ludzie mogli się do niego zgłaszać ze swoimi sprawami. Pewnego razu, po raz kolejny, starała się do Filipa dostać jakaś starsza, biedna kobieta, ale ten zbył ją tłumacząc, że nie ma czasu. Kobieta z miejsca zrugała go mówiąc, że skoro nie ma czasu, to niech przestanie być królem. Zawstydzony Filip miał przyznać jej rację. Zajął się jej sprawą, a następnie także innych osób czekających na posłuchanie. Inna historia miała miejsce w początku jego rządów, gdy skarbiec kraju niejednokrotnie świecił pustkami, a władca musiał jeszcze polegać dość mocno na najemnikach. Do ćwiczącego w gimnazjonie Filipa podeszło pewnego razu kilku zniecierpliwionych żołnierzy domagających się od niego wypłaty zaległego żołdu. Z początku zaskoczony... Wszedł z nimi w dyskusję, którą prędko obrócił wesołą pogadankę, sypiąc dowcipami jak z rękawa. Gdy już rozbawił petentów, pożegnał ich uprzejmie i zniknął prędko w pałacu. Żołnierze po chwili zorientowali się, że zostali z niczym, a Filip korzystając ze swojej elokwencji i umiejętności, które dzisiaj nazwalibyśmy miękkimi, zdołał zyskać na czasie. Uwielbiał zjednywać sobie ludzi, którzy mogli okazać się mu potrzebni w przyszłości. Chętnie okazywał również łaskę, wiedząc jak duże znaczenie ma pozytywna propaganda. Po zdobyciu jednego z helleńskich miast zgłosił się do niego grecki aktor Satyros, prosząc go o przysługę i wyzwolenie dwóch córek przyjaciela, Apollofanesa Spydny, wziętych do niewoli w mieście. Satyros zapewniał, że nie chce ich dla siebie, pragnie jedynie uratować je przed niewolą i z hańbieniem. Dziewczęta były już bowiem nastolatkami, mogły także zostać wydane za mąż. Filip bez wahania przystał na prośbę i uwolnił obie branki. Najbardziej zaskakujący w historii jest fakt, że ojciec dziewczynek, Apollofanes Spydny, był oskarżony o zamordowanie starszego brata Filipa, Aleksandra. Król uwalniając jego córki nie wykazywał więc chęci do zemsty. Sprzyjający Filipowi ateński filozof Izokrates zauważył, że ojciec Aleksandra słynął z logicznego umysłu, zrozumienia i taktu. Naturalnie była też druga strona medalu. Władca bywał porywczy. Miał własnoręcznie zabić jednego z chłopców królewskich, który wykazał się wobec niego jakimś szczególnym nieposłuszeństwem. Najwięcej gromów w postać Filipa ciskał Demostenes i jego stronnicy, ale wiele oskarżeń o barbarzyństwo, pijaństwo, wyuzdanie czy okrucieństwo można zaliczyć do kategorii propagandy, podobnie jak zarzuty zbudzenia 32 miast na Półwyspie Halkidyckim, gdy... Archeologia potwierdziła jedynie jedną dziesiątą z tego. W oczach Greków szczególnie źle wyglądały typowo macedońskie nawyki króla, jak poligamia i skłonność do nadużywania alkoholu, szczególnie nierozcieńczonego wina, pitego akratos, czyli bez wykorzystywania kraterów do mieszania wina z wodą. Demostenes mieszał z błotem całe towarzystwo Filipa, szczególnie jego hetajrów uważając ich za pijaków, barbarzyńców, głupców i morderców. Isokrates z kolei twierdził, że król otaczał się sprawdzonymi, inteligentnymi i zdolnymi ludźmi. Sądząc po spektakularnych sukcesach Filipa osiągniętych z udziałem wielu wybitnych ludzi, wydaje się, że w poglądach Isokratesa było więcej prawdy. Macedoński król był produktem swoich czasów i otoczenia. Wysoko postawiony mężczyzna z tego środowiska znajdował przyjemność w wojnie, polowaniach, seksie, ucztach, wyścigach zaprzęgów oraz zawodach gimnastycznych. Filip dobrał wybitną kadrę do dowódczą, z której pełnymi garściami korzystać będzie jego syn w Azji. Antypater, Parmenion, Krateros, Kleitos Czarny czy Grek Eumenes, dworski sekretarz, a potem jeden z diadochów króla Azji – Często nieprzychylny Aleksandrowi historyk Peter Green przyznawał, że ciężko byłoby w historii świata znaleźć drugi tak kompetentny sztab jak ten, który towarzyszył synowi Filipa w podboju Persji. Duża część jego członków wybiła się w kampaniach jego ojca. Sam Filip miał drwić z Ateńczyków, którzy co roku wybierali spośród swoich obywateli kolegium dziesięciu strategów, mówiąc, że on sam w życiu znalazł tylko jednego wybitnego – Parmeniona. Król miał podobno mawiać, że bardziej cenił sobie zwycięstwa dyplomatyczne od tych odniesionych na polu bitwy. Powód był prozaiczny. W bitwie sukces dzielił z podwładnymi, generałami, oficerami i prostymi żołnierzami, zaś osiągnięcia dyplomatyczne mógł uczciwie przypisywać tylko sobie. Konflikt z Atenami tlił się przez lata. Co prawda, po zakończeniu III wojny świętej w 346, przed naszą erą, udało się zawrzeć tzw. pokój Filokratesa, ale późniejsza ekspansja Filipa w Tracji i zagrożenie ateńskich kolonii na Hersonezie, wyolbrzymione przez Demosthenesa i jego stronników, doprowadziło do wybuchu kolejnego konfliktu. Filip nie chciał podbijać Aten ani większości greckich polejs. Ateńczycy zaś nie chcieli bądź nie potrafili zrozumieć, że nie są już potęgą, a Macedonia, Z kolei nie zagraża samemu ich istnieniu, gdyż zdobywanie miasta Peryklesa nie dawało Filipowi żadnych korzyści. Grecja była krainą biedną, przeludnioną i skłóconą. Największym zasobem, jaki mogła zaoferować potencjalnemu zdobywcy, byli zaś jej ludzie – żołnierze, dowódcy, artyści, filozofowie, lekarze. W późnej fazie swoich rządów Filip zapragnął zorganizować panhelleńską krucjatę przeciwko Persji na czele wojsk macedońskich i greckich, wkraczając do Azji Mniejszej. Monarchia Persów była przeciwnikiem, którego można było pokonać, co udowodnił kilka lat wcześniej ksenofont, a tuż po Filipie jego syn. Ziemie Achemenidów oferowały nieprzebrane zasoby wszelkich bogactw nieporównywalnych z wpływami, jakie można było osiągnąć w biednej, skalistej Grecji. W 348 przed naszą erą, podczas ostatnich faz Wojny Świętej, 30-tysięczna armia Filipa znalazła się w Fokidzie. Dwa dni forsownego marszu od granic Attyki. Ateny były wówczas w stanie wojny z Macedonią, walcząc po stronie przegrywającej Fokidy, bez silnych sojuszników. Filip mógł wówczas z łatwością wkroczyć do osłabionej Attyki i zadać jej śmiertelny cios, do czego zresztą namawiali go jego sprzymierzeńcy Step, zawsze chętni do udziału w zniszczeniu odwiecznego wroga. Król Macedonii nie wykorzystał tej możliwości, nie zaatakował Ateńczyków, którzy z kolei oczekiwali już wówczas końca. Pomimo tych wyraźnych sygnałów niechęci do eskalacji wzajemnych konfliktów, Ateńczycy pod wodzą Demostenesa ciągle szukali sposobu na pokonanie Filipa oraz w pewnym sensie wywołanie otwartego konfliktu z nim. Wielki mówca rozumiał, że Macedonia nie chce zniszczyć Aten, ale zdawał sobie także sprawę, że sojusz z nią, przyjęty po wojnie świętej w ramach pokoju Filokratesa, stawiał jego miasto w pozycji słabszego partnera. Dlatego, gdy tylko było to możliwe, Ateńczycy za jego namową łamali układy i nie przysyłali Filipowi wsparcia w kolejnej, czwartej już wojnie świętej, która wybuchła zaledwie kilka lat po trzeciej. Tym razem ziemię poświęconą Apollonowi zaorali mieszkańcy lokryjskiej Amfisy, za co zresztą zostali wyklęci przez Amfiktionie, a centralna Hellada znowu stanęła w ogniu bratobójczej wojny, którą zakończyła dopiero interwencja Macedonii. W konflikcie z Atenami Filip zawsze był o krok przed swoim przeciwnikiem, choćby ze względu na korzyści wynikające z różnicy ustrojowej. Demokratyczne Ateny były dla Macedończyka przejrzyste. Ponieważ wszystkie ważne decyzje wymagały publicznej debaty, a w mieście działało sprzyjającemu stronnictwom. On zaś, jako jedynowładca, był w stanie podejmować decyzje samotnie bądź w wąskim gronie zaufanych doradców, a następnie błyskawicznie wcielać je w życie. W 339 przed naszą erą, wracając z kolejnej wyprawy przeciwko Scytom, Filip wracał do Pelli przez ziemię trackich Tryballów, bojowniczego plemienia znanego z nieustępliwości i agresywności. Tryballowie wiedzieli, że Macedończycy wiozą olbrzymie bogactwa zrabowane w Scyty, w skład których wchodzić miało 20 tysięcy niewolników, Drugie tyle drogich klaczy rozrodowych oraz nieprzebrane skarby, szczególnie złoto, z zamiłowania do którego zawsze znani byli Scytowie. Tryballowie zażądali od Filipa udziału w łupach w zamian za przejście. Król odmówił, decydując się wyrąbać sobie drogę mieczem. Finalnie jego wojsko zdołało przebić się przez wąskie przełęcze, ale koszt był niewspółmierny do sukcesu. Dużą część łupu stracono, zaś sam Filip otrzymał prawdopodobnie najcięższą ranę w swoim życiu. Jeden z trackich wojowników miał cisnąć Wenio szczepem tak mocno, że grot i drzewce przeszyło nogę króla zabijając dodatkowo konia, którego dosiadał. Rana była poważna, ale zdołała się zagoić, chociaż Filip nigdy nie powrócił już do pełnej sprawności. Relacje jego współczesnych różnią się w szczegółach, ale większość jest zgodna co do tego, że od spotkania z Tryballami syn Amentasa był chromy i powłóczył jedną z nóg. Co ciekawe, znaleziska z grobowców z Werginy potwierdzają starożytne relacje, rodząc jednocześnie wiele pytań. Wysoki mężczyzna, pochowany w grobowcu jeden, faktycznie nosi na lewej nodze ślady rany kłutej, odniesionej na skutek penetracji grotu włóczni bądź oszczep. Grot ten kompletnie przeszył jego staw kolanowy, wiercąc olbrzymią dziurę pomiędzy piszczelą a kością udową. Gojenie się rany nie zdeformowało co prawda zbytnio samych kości, ale doszło do stanu znanego jako ankyloza. Nowy materiał kostny narastający w miejscu uszkodzenia połączył ze sobą piszczel i kość udową. Mężczyzna z grobowca jeden przeżył, ale był kaleką powłóczącym sztywną nogą. Szczegółowe badania kości z tego pochówku przeprowadzono dopiero w 2015 roku i są one jednym z głównych argumentów za umiejscowieniem Filipa w tym właśnie grobowcu. Problem nie jest jednak rozwiązany, bowiem w grobowcu numer 2 znajduje się również wiele elementów sugerujących za pozostawieniem króla właśnie tam. Podczas wykopalisk Manolis Andronikos natrafił w grobowcu numer 2 na kilka par brązowych nagolenników, które były wyraźnie robione na wymiar dla człowieka o nierównych bądź zdeformowanych na skutek obrażeń piszczelach. Nagolenniki z tamtego pochówku również pasują do informacji o kalectwie Filipa, który miał zostać ciężko ranny w 345 przed naszą erą w walce z Ilirami oraz 6 lat później z ręki Tryballów. Ciężka rana nie przeszkodziła Filipowi zaangażować się w czwartą wojnę świętą oraz przy okazji ostatecznie rozprawić z opozycją w centralnej Helladzie. W tym roku stało się to, czego król Macedonii zawsze chciał uniknąć. Zawiązano sojusz pomiędzy Atenami i Tebami, które również czuły się zagrożone potęgą północnego królestwa. Wciągnięcie do wojny Teb było wielkim sukcesem Demostenesa, który podczas płomiennej przemowy w beockim mieście miał wygrać słowny pojedynek z najlepszym mówcą Filipa – Pytonem. Ateny do perfekcji opanowały sztukę walki do ostatniej kropli krwi swoich sojuszników. Tak było w przypadku Olintu, tak miało być również tym razem w przypadku Teb. To Tebanie mieli wziąć na siebie główny ciężar walki, co było zresztą zrozumiałe, gdyż ateńscy obywatele od 24 lat, czyli od bitwy pod Mantineją w 362 przed naszwerą, nie brali udziału w żadnym większym konflikcie osobiście, a miasto korzystało głównie z najemników. Teby dysponowały najsilniejszą armią lądową wśród greckich polejs, z czego zdawał sobie sprawę Filip. W nadchodzącej kampanii zakończonej pod Heroneją będzie się starał unicestwić wojsko tep zadając jednocześnie jak najmniejsze straty Atenu. Armia macedońsko-tesalska podwozu Filipa wkroczyła do centralnej Grecji, a napotykając blokadę Termopil ruszyła na południe. Wszystkie przejścia pomiędzy górami były strzeżone przez wojska Aten, tep i sojuszników, ale Filip zdołał przedrzeć się wykorzystując ten sam podstęp co kilka lat wcześniej w Tracji. Wysłał posłańca z fikcyjną wiadomością o buncie na północy, wymagającym wycofania armii. Zaczął również pozorowany odwrót. Grecy, którzy pojmali tego wysłannika, jednocześnie przechwytując wiadomość celowo podsuniętą im do rąk, uwierzyli w nią. Zakładali bowiem, że Filip nie może być aż tak głupi, aby spróbować tego samego podstępu dwa razy pod rząd. Widząc macedoński odwrót, greccy choplici zaczęli świętować tak, jakby wygrali wojnę. Nim zdążyli się zorientować w swojej pomyłce, na ich karki nocą spadły wojska macedońskie, eliminując z walki tysiące hoplitów, głównie najemników. Teby, Ateny i ich sojusznicy zdołali przegrupować siły i zorganizować obronę pod beocką wioską Heroneją. Tutaj 2 sierpnia 338 przed naszą erą doszło do decydującej batalii w czymś, co po latach miało być określane mianem greckiej wojny o niepodległość. Armie obu stron były porównywalnej wielkości z lekką przewagą sił sojuszników. Na korzyść Filipa przemawiało jednak olbrzymie doświadczenie jego armii, ukształtowanej w ciągu 20 lat niemal zawsze zwycięskich wojen. Z Macedończykami po drugiej stronie mogli równać się jedynie Tebanie. Niedoświadczeni Ateńczycy stojący na lewym skrzydle już na samym początku walki dali się wciągnąć w pozorowany odwrót prawego skrzydła macedońskiej falangi, dowodzonej osobiście przez samego króla. Ateńczycy ruszyli bezmyślnie za wrogiem, pozostawiając lukę w linii, którą starali się wypełnić sojusznicy z mniejszych polejs, tworząc kolejną lukę w centrum, którą z kolei starali się zapełnić tebanie. Nie zdążyli jednak, albo nie byli w stanie. W przerwę pomiędzy oddziałami Greków wpadła kawaleria, brawurowo dowodzona przez osiemnastoletniego Aleksandra, otaczając siły Teb. Bitwa skończyła się kompletną katastrofą i reiteradą greckiej armii. Na polu walki zostały tysiące hoplitów. Większość jednak uciekła. Wśród nich Demostenes, który nie mając żadnego doświadczenia bojowego, pragnął jednak spełnić obywatelskie obowiązki i dać przykład. Być może liczył, że pod Heroneją powtórzy się maraton? Powtórki z historii nie było. Klęska była kompletna. Zachowanie Filipa po bitwie opisywano w skrajnych wersjach. Według jednych miał roztropnie unikać obnoszenia się z sukcesem. Zdaniem innych miał w pijackim mamoku tańczyć na ciałach pokonanych, dopóty, dopóki wzięty do niewoli Demades, ateński polityk nie postawił go do pionu, zarzucając Filipowi, że choć jest niczym Agamemnon, zachowuje się jak Tersytes. Trudno ocenić, czy nie była to jedynie barwna, miejska legenda stworzona później przez ludzi z otoczenia Demosthenesa bądź Demadesa. Warunki pokoju dla Aten były zaskakująco łagodne i niewiele różniły się od tych oferowanych miastu przez Filipa kilka lat wcześniej. Jeńców ateńskich zwrócono za darmo, a prochy poległych odwiozła do miasta honorowa procesja, w której jechał następca tronu Aleksander oraz generał Antypater. W historii antycznej Hellady taki hołd oddany poległym pokonanej strony jest niespotykanym fenomenem. Pokonanych wrogów zazwyczaj haniebnie poniżano. Akt miał na celu skłonienie Aten do zaprzestania walki oraz sojuszu. Teby potraktowano znacznie surowiej. Tebanom nakazano zapłacić za wykup nie tylko jeńców, ale nawet ciało poległych. Okręg Oropos należący do Beotów oddano Ateńczykom, aby jątrzyć problemy i konflikty między dwoma miastami w przyszłości i uniknąć kolejnego sojuszu pomiędzy nimi. Pod Heroneją wyginął cały tebański święty zastęp, elitarny oddział liczący około 300 hoplitów, których zdaniem niektórych łączyło znacznie więcej od przyjaźni i braterstwa broni. Filip mógł znać niektórych z nich albo ich oficerów jeszcze z czasu swojego pobytu w Tebach przed 20 laty. Poległym tembanom ze świętego zastępu oddano najwyższe honory. Król Macedonii rzucił Helladę na kolana, ale nie zamierzał bezwzględnie wykorzystać zwycięstwa. W głowie miał ciągle radę Epaminondasa, który zalecał tym, którzy wygrywali orężem, rządzić pokonanymi życzliwością. Oszczędził więc Ateny, a jeszcze wcześniej ocalił przed zagładą Fokejczyków, których ich sąsiedzi z Lokrydy i Beocji chcieli po prostu wymordować. Za radą Filipa Fokide jedynie zdemilitaryzowano, a ludność wygnano z miast na wieś, obciążając corocznym trybutem dla Apollona, tak aby mogli odpracować zrabowane bogu skarby. Filip ogłosił utworzenie swojego największego dzieła – Związku Koryńskiego czyli federacji wszystkich greckich miast państw, które od teraz musiały zaprzestać wojen i wprowadzić kojne eirene, pokój powszechny. Wszystkie spory i konflikty miały być rozstrzygane na radach związku podczas spotkań, które można porównać do czegoś na kształt dzisiejszego ONZ lub Unii Europejskiej. Chociaż w sumie związek miał bardziej charakter sojuszu militarnego. Wszystkie poleis miały głosy w Związku Koryńskim, a ich ilość była zależna od posiadanych sił zbrojnych. Filip nie ukrywał swoich zamiarów. Zamierzał wykorzystać związek do spacyfikowania Hellady oraz przekierowania jej zasobów militarnych z bezmyślnych walk wewnętrznych na ambitniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim zaś wojnę z Persją. Łączne siły wojskowe, które zadeklarowały wszystkie miasta państwa należące do Związku, miały wynosić 200 tysięcy piechoty oraz 15 tysięcy kawalerii. Gdyby chociaż część z tej siły wykorzystać na kampanię przeciwko osłabionym wojnami domowymi Persom, zwycięstwo byłoby niemal pewne. Do Związku przystąpiły wszystkie miasta państwa, za wyjątkiem Sparty oraz Polej kreteńskich. Przypadek Sparty był dość szczególny. Filip bowiem, chociaż nie walczył z nią, liczył na jej wsparcie militarne. Zaprosił więc króla Agisa na obrady związku do Koryntu. Ten jednak odmówił. W tym miejscu nastąpił słynny listowny dialog, w którym Filip ostrzegł króla Sparty, że jeżeli on najedzie Lakonie, Sparta zostanie zniszczona i nigdy więcej nie powstanie z popiołów. Spartanie zaś w swoim oszczędnym, lakonicznym stylu odpowiedzieli mu, Jednym słowem. Jeżeli. Riposta była cięta i bardzo inteligentna, ale król Macedonii nie zostawił jej bez odpowiedzi. Najechał Lakonie razem z greckimi sojusznikami zawsze gotowymi do zniszczenia znienawidzonego spartańskiego sąsiada. Armia macedońska paliła i niszczyła wsie oraz peryferia Sparty. Wstrzymała się jednak od ataku na samo miasto, w którym do ostatniej walki gotowało się przynajmniej kilka tysięcy Spartiatów. Filip wiedział, że odniósłby kompletne zwycięstwo, ale okupiłby je na pewno sporymi stratami, co przed planowaną wyprawą na Persję nie byłoby zbyt rozsądnym posunięciem. Poza tym zniszczenie Sparty nie leżało w jego interesie, a tym było trzymanie w ryzach jej sąsiadów na Peloponezie. Gdyby ostatecznie zabrakło Sparty, z pewnością ich sojusz z Macedonią stałby się znacznie bardziej chwiejny. Spartanie musieli jednak zostać ukarani. Filip odebrał im dużą część przygranicznych ziem, oddając je czterem sąsiadom lacedemończyków. Sparta przetrwała w kadłubkowej formie, ograniczonej do doliny rzeki Eurotas. Straciła wiele z dawnej potęgi, chociaż nie była jeszcze bezbronna. Po zwycięstwie na Peloponezie Filip zaczął intensywne przygotowania do kampanii w Azji. W 336 przed naszą erą awangarda sił Macedońskich w sile dziesięciu tysięcy ludzi, dowodzonych przez Parmeniona i Attalosa wylądowała na brzegu Azji Mniejszej i zaczęła marsz na południe. Kolejne siły miały dołączyć do nich wkrótce. Na ich czele miał zaziechać sam Filip. Wcześniej jednak zatrzymały go w kraju sprawy osobiste. W 337. przed naszą erą, 45-letni wówczas król podjął jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji prywatnych w swoim życiu. Poślubił nastoletnią Kleopatrę, Macedonkę z arystokratycznej rodziny, wychowankę Attalosa, jednego z najpotężniejszych baronów, jak moglibyśmy nazwać tę klasę ludzi. Diodor uważa, że małżeństwo było nieprzemyślane, a Filip zawarł je, kierując się zwyczajnym ludzkim uczuciem. Zakochał się w Kleopatrze. Podczas ceremonii weselnej doszło do poważnych tarć, gdyż Attalos miał otwarcie wyrazić nadzieję, że Kleopatra urodzi Filipowi wreszcie prawowitych następców, nie zaś bękarty. Był to bezpardonowy atak na następcę tronu, Aleksandra i jego matkę Olimpias. Udało się uniknąć rozlewu krwi, ale zarówno Olimpias jak Aleksander opuścili Macedonię i udali się do Epiru, gdzie zaczęli snuć intrygi przeciwko Filipowi. Kleopatra zaszła w ciąże, a małżonek nakazał jej zmienić imię na Eurydykę, na cześć jego zmarłej matki. Była to wyraźna sugestia, że to młodziutka Kleopatra zaczyna wysuwać się na pierwszy plan w rodzinie królewskiej, a jej potomkowie mogą przeskoczyć starszego Aleksandra. Całe to zamieszanie wydaje się niezrozumiałe, chociaż w tym szaleństwie mogła być metoda. Filip miał 45 lat i wiele ciężkich ran na karku, a przed sobą trudną kampanię. Jego syn Aleksander zaś był znany z tego, że zawsze pchał głowę tam, gdzie inni baliby się wsadzić nogę. Do tego nie miał swoich własnych potomków. Ryzyko śmierci Aleksandra, w której z jego brawurowych szarż było spore. Drugi syn Filipa, Arli Dajus, był upośledzony i nikt nie traktował go poważnie w kwestii sukcesji. Filip potrzebował więcej synów na wszelki wypadek, a młoda Kleopatra miała mu w tym pomóc. Naturalnie nie można również wykluczyć autentycznego uczucia bądź innych nieznanych nam konfliktów z wybuchowym i niecierpliwym Aleksandrem. Poprzednie małżonki króla były w większości w wieku, w którym prawdopodobieństwo urodzenia przez nie kolejnych dzieci było mało prawdopodobne. Niektóre zaś mogły być bezpłodne. Po kilku miesiącach rodzinnych konfliktów Filip zdołał pogodzić się z Aleksandrem i Olimpias. Oboje powrócili więc do Macedonii, a symbolem ich pojednania miały być zaślubiny brata Olimpias, Aleksandra Zepiru, z jedną z córek Filipa z innego związku – Thessaloniką. Podczas uroczystych obchodów wesela, w teatrze w Aigaj, prawdopodobnie tym samym, który odkopano tuż obok fundamentów tamtejszego pałacu, Filip został zaatakowany sztyletem przez Pauzaniasza z Orestis, członka swojej własnej gwardii i zakuty na śmierć. Motywy działania Pauzaniasza były kontrowersyjne, ale wydaje się, że najbardziej wiarygodne wytłumaczenie przedstawił współczesny wydarzeniom i dobrze poinformowany Arystoteles. Pauzaniasz z Orestis miał być jednym z ulubieńców Filipa. Być może łączyły ich również związki natury erotycznej. Z czasem jednak jego wpływy przy królu osłabły, natomiast u boku władcy pojawił się młodszy chłopiec, również noszący imię Pauzaniasza. Odtrącony ulubieniec zaczął oczerniać swojego młodszego imiennika w wyjątkowo niewyszukany sposób, posądzając go o wyuzdanie seksualne, o czym dowiedział się młodszy chłopiec. Młodszy Pauzaniasz opowiedział o wszystkim swojemu krewnemu, Attalosowi, temu samemu, który opiekował się Kleopatrą i wydał ją za mąż, za Filipa. Filip wyruszył na swoją, jak się miało okazać, ostatnią kampanię przeciwko iliryjskiemu renegatowi Pleuriasowi, którego zdołał wytropić i zagnać do pułapki. W trakcie walki coś jednak poszło nie tak, a osamotnionego króla walczącego jak zazwyczaj w pierwszej linii zaatakowało kilku Illirów, ciskając weń oszczepami. W tym momencie jego życie miał bohatersko uratować właśnie młodszy pałzaniarz, zasłaniając własnym ciałem powalonego na ziemię władcę, dając mu kilka cennych chwil, zanim dopadli do niego jego gwardziści. Młody pałzaniarz umarł z powodu odniesionych ran, zaś Attalos wiedział, że chłopiec poświęcił się w ten sposób, chcąc zmazać z siebie fałszywe oskarżenia pałzaniasza Zorestis. Attalos postanowił się zemścić. Podczas jednej z uczt udało mu się upić pauzaniasza z Orestis, a następnie oddać go swoim mulnikom, to jest niewolnikom zajmującym się mułami. Mężczyźni brutalnie pobili i wielokrotnie zgwałcili pauzaniasza, o czym wkrótce dowiedziała się cała Macedonia. Ściekły i schańbiony mężczyzna próbował dochodzić sprawiedliwości u Filipa, ten jednak, chociaż oburzony bestialstwem Attalosa, nie zdecydował się pociągnąć go do odpowiedzialności. Zamiast tego starał się wynagrodzić cierpienie pauzaniasza zaszczytami i drogimi prezentami. Próby załagodzenia sytuacji na niewiele się zdały. W 336 erą padł ofiarą swojego zdesperowanego gwardzisty, który wykorzystał moment, gdy król odprawił swoich ochroniarzy chcąc wejść do teatru samotnie, sprawiając wrażenie władcy nieobawiającego się o swoje życie. Szedł tuż za procesją trzynastu bogów olimpijskich, procesją, w której trzynastym bogiem był on sam, pod postacią swojej podobizny. Tuż przed ceremonią król miał otrzymać odpowiedź z wyroczni delfickiej, którą zapytał o szansę powodzenia przyszłej wyprawy perskiej. Wyrocznia odpowiedziała w swoim stylu. Już byk jest przystrojony w wieńce, idzie na śmierć i już jest ten który złoży go w ofierze. Władce ucieszyła taka przepowiednia. Był pewien, że bykiem jest król Persji, bądź jego królestwo. Nie przeczuwał, że sam może nim być. Zginął w teatrze w Aigaj przystrojony w wieńce, niczym ofiarny byk. Miał 46 lat. Filip zginął na oczach poddanych, gwardzistów, członków rodziny. Morderca rzucił się do desperackiej ucieczki, ale po drodze jeden z jego sandałów zaplątał się w jakiś korzeń, powodując jego upadek. Trzej gwardziści, którzy znaleźli się tuż przy nim, od razu go zamordowali, nie starając się uwięzić go celem wyciągnięcia jakichś zeznań. To położyło się cieniem na kolejnych wydarzeniach. Postępowanie Aleksandra i Olimpias dodało wiele do podejrzeń. Matka Aleksandra tuż po zgonie Filipa zamordowała córkę Kleopatrę Eurydyki, a następnie zmusiła ją samą do powieszenia się. Aleksander nie zdołał albo nie chciał uratować przyrodniej siostry i jej młodziutkiej matki. W grobowcu numer 1 w Werginie, oprócz ciała wysokiego mężczyzny w średnim wieku, znaleziono szczątki osiemnastoletniej kobiety i niemowlęcia płci żeńskiej. Obie pasowały do opisu ostatniej żony Filipa i jej córeczki. Na uciekającego pauzaniasza miało czekać kilka koni, co zanotowali niemal wszyscy historycy. Pomimo zgonu samego zamachowca, Aleksander przeprowadził błyskawiczne dochodzenie, w efekcie którego o współudział oskarżono jego dwóch męskich krewnych. Zostali skazani na śmierć przez zgromadzenie, następnie zgładzeni, a ich ciała porzucono na kopcu usypanym nad grobowcem zmarłego Filipa, jako ofiary dla zmarłego. Podczas prac archeologicznych w Werginie odkryto dwa ciała zgodne z opisem ze źródeł pisanych, leżące razem z elementami uzbrojenia tuż nad grobowcem numer 2. Spór o to, czy Filip leży w grobowcu numer jeden czy dwa, trwa więc w najlepsze. Cóż można powiedzieć na zakończenie o samym zmarłym? Diodor sycylijski podsumował życiorys Filipa krótko. O królu tym mówi się, że rozpoczynał rządy bardzo słabym państwem, aby zbudować największą monarchię, jaką znali Helenowie. I dalej, że powiększył ją nie tyle dzięki dzielności na wojnie, ile raczej dzięki przyjaznym i pełnym życzliwości słowom. Stał się najpotężniejszym z współczesnych mu królów w Europie. I z powodu wielkości swojej władzy uznał się nawet za godnego zasiadać na tronie razem z dwunastoma bogami. Panował 24 lata. Grecki filozof Izokrates mawiał, że przy tym, czego dokonał Filip w Helladzie, przyszły podbój Persji będzie już dziecinną igraszką. Ojciec Aleksandra nie zdołał zrealizować swojej kampanii perskiej, więc nigdy nie dowiemy się, czy zamierzał zdobyć tylko parę satrapii w Azji Mniejszej, czy też pokusiłby się na więcej. Czy tak jak jego syn zdobyłby imperium, zamieniając swoją własną ojczyznę w jedną z jego satrapii? Czy w ramach realizacji macedońskiej racji stanu też prowadziłby kampanię w delcie Indusu, niebywale przecież istotnej dla bezpieczeństwa granic bałkańskiego królestwa? Mając przy tym pretensje do pasterzy z górnej Macedonii niechętnie umierających ponad 4000 km od domu, Filip zastał Macedonię słabą, biedną i chylącą się ku upadkowi, zostawił ją wielokrotnie większą, bogatszą i silniejszą, szczególnie militarnie. Aleksander wydrenował ją z najlepszych ludzi, którzy pognali na wschód i w wielu wypadkach już tam zostali. Jak więc mam odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule? Czy Filip faktycznie był większy od Aleksandra? Myślę, że najlepiej byłoby o to zapytać Spartan, którzy zapewne odpowiedzieliby swoim lakonicznym jeżeli. Wszystkie źródła pisane... Wypowiadające się w tej materii podkreślają niepozorną posturę Aleksandra. Jeżeli mężczyzna odkryty w grobowcu numer 1, mierzący zawrotne jak na owe czasy 180 cm jest Filipem, to tak, jak najbardziej Filip był większy od Aleksandra. Jeżeli to Filip. Jeżeli. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.